0: Desafio dia 9. Escolha um plano de exercícios. Embora muitas pessoas tentem emagrecer fazendo apenas a dieta, pesquisas garantem que o sucesso de emagrecimento duradouro depende também da regularidade com que você pratica atividade física. Como nutricionista não puxando para o meu lado, mas eu já te digo, no início, gaste toda a tua energia na prática da dieta. Depois de um tempo, você vai precisar de exercícios. Como eu acabei de dizer, se você quer sucesso por muito tempo do seu emagrecimento, ou seja, para que ele seja duradouro, vai chegar o um momento que a atividade física vai ter que entrar. Mas se você não está conseguindo conciliar os dois, se tiver que escolher, entre 70% e 80% do resultado do seu emagrecimento está na dieta e de 20% a 30% na responsabilidade do exercício. Então, se for para optar por um, já sabem. Porém, cabe a mim, é muito importante, ressaltar que a atividade física dá inúmeros benefícios por exemplo, o exercício ajuda você a aderir à dieta. Fazer exercício físico significa dizer a si mesmo. Estou determinada a emagrecer e ficar em forma. Estou disposta a assumir esse compromisso, mesmo começando devagar. Estou determinada a alcançar o sucesso de uma vez por todas. Encarar os exercícios dessa maneira pode ajudá las a se comprometer com as mudanças na sua alimentação. Também ia sustender essa determinação para outros esforços que forem exigidos. O exercício também pode ajudar a controlar o apetite. Embora os resultados das pesquisas variem, alguns fisiologistas acreditam que a prática regular de exercício ajuda a regular o sistema de controle da fome. O exercício melhora o humor e alivia o estresse. Se você tem tendência de comer em resposta à ansiedade, frustração e outras emoções negativas, o exercício pode ser uma válvula de escape. Já pensou nisso? Claro, vocês também já sabem essa vantagem. Ele queima calorias. Durante os exercícios, seus músculos queimam calorias muito mais rápido do que o normal. Você também continua queimando calorias mais rapidamente até depois da prática de exercício, enquanto seu corpo recupera e reconstrói a sua musculatura. O, o exercício também ajuda a preservar a massa muscular. Você sabia que quando emagrecemos, perdemos gordura e tecido muscular? Como o exercício ajuda a preservar o tecido muscular? Sua perda de peso virá em sua maior parte de gordura. Então, fazer exercício vai te ajudar a perder menos músculo. Além de tudo isso, o exercício ainda promove a autoconfiança. Na medida que você faz exercício, você sentirá melhor a respeito de si mesmo e de suas capacidades. Pesquisadores descobriram que alguns estudantes participaram de um programa de emagrecimento e exercício durante seis semanas disseram sentir-se mais positivos em relação à sua aparência física, menos ansiosos sobre seu corpo e mais confiantes em suas capacidades do que os estudantes que não fizeram exercício. Além de tudo isso, o exercício vai te fazer sentir melhor fisicamente. Quanto mais você se movimenta, mais você vai querer se movimentar. Acredite. Exercícios físicos. Reguladores fortalecem pulmões, coração e outros músculos. E isso faz com que as suas atividades diárias, como arrumar a casa, carregar sacolas, etc., se tornem menos custosas. Os exercícios melhoram o sono e, por causa disso, você se sentirá com mais energia também. E, por fim, o exercício melhora a sua saúde e ajuda a evitar as doenças. As pesquisas cobriram uma correlação entre exercício físico regular e a redução de risco para doença cardíaca, diabetes e até mesmo câncer. Vocês sabiam que os Centros de Controle de Doenças relatam que apenas 17% das pessoas que fazem dieta também fazem exercício físico? Pouquíssimo nível, né? E aí, como começar? Caso ainda não tenha começado, né? Você pode engajar em dois tipos de exercício. O exercício espontâneo, que é aquele que a gente aproveita qualquer situação do dia. E exercício planejado, que é aquele que tem horário marcado para que você realize. Antes de começar um programa de exercício, o ideal, vamos deixar claro, que é consultar um profissional na área do educador físico. Esse profissional levará em conta seu estado atual de saúde, peso, para sugerir a melhor forma ou confirmar que as suas escolhas estão apropriadas para você. O que é exercício espontâneo? Você pode começar incorporando exercício espontâneo às suas atividades diárias hoje mesmo. De hoje em diante, faça o seguinte. Sempre tente chegar ao seu destino com antecedência. Assim, você pode descer do ônibus ou estacionar seu carro algumas quadras antes e caminhar um pouco. Outro exercício espontâneo. Quando você pega o elevador, desça um andar abaixo do seu e suba um lance de escadas. Aos poucos você pode subir dois andares, depois três e assim por diante. Se você mora em uma casa de dois andares, guarde as coisas onde tem que ser guardado e vá buscá-las quando precisar. E quando for ao shopping, caminhe por todo ele antes de começar a comprar. Todas as vezes que se perceber esperando para ser atendido, quer seja um consultório médico, aeroporto, salão de beleza, ande pelos corredores ou pela calçada até que chegue sua vez. Considere levar um pedômetro. No seu cinto, aqueles reloginhos que faz contagem de passos, esses dispositivos podem ser um marcador de superação a cada dia para que você veja o seu progresso. E quanto aos exercícios planejados? Já que praticar exercício físico não é opcional, principalmente quando se trata em não voltar a engordar, escolha o que gosta de fazer para que você possa persistir. Se você não tem certeza do que escolher, consulte um amigo, um profissional de saúde. É muito importante você ter um auxílio de um profissional de saúde especialista na atividade física. Vou dar só algumas ideias de exercícios que os meus pacientes acabam gostando bastante. Agora, na época da pandemia, fazer exercícios em frente à TV, ligar vídeos no YouTube. As técnicas de dieta podem dar grandes dicas para vocês em relação a isso caminhar, correr diariamente, frequentar uma academia, fazer natação ou até mesmo a hidroginástica, usar programas de exercícios até de videogame dos seus filhos, praticar um esporte, contratar um personal trainer, participar de aulas de ginástica ou de dança, o tipo de exercício planejado não faz diferença, mas comece com níveis razoáveis, não é realista partir de fazer nada a exercitar 30 minutos por dia. Você apenas ficará dolorida ou possivelmente se machucar, enquanto estará propensa a desistir do exercício da vez. Se você está relativamente sedentária, comece andando 5 minutos todo dia até que aqueles cinco minutos fica fácil. Daí você vai aumentando de maneira gradual, tipo um minuto a mais por dia. Lembre-se que mesmo cinco minutos é melhor do que nenhum minuto. E olha, vamos resolver os seus problemas comuns relacionados a exercício? Muitos problemas de saúde ou de estilo de vida podem dificultar o início da prática de exercícios físicos, mas não deve ser um impedimento. Entretanto,
1: você precisa ser
0: criativa. Se não consegue pensar em uma maneira de começar a se exercitar, peça para sua técnica de dieta, ou pense no que você diria para uma amiga que estivesse com esse mesmo problema. Embora pacientes tenham relatado muitos problemas que inicialmente pareciam insoluc insolucionáveis, nós conseguimos encontrar soluções para eles. Quer um exemplo? Uma paciente diz para mim: "Débora, eu tenho duas crianças pequenas que precisam de constante supervisão." Qual a solução que encontramos juntas? Faça atividade física no centro esportivo que também disponibiliza espaço para criança. Cuide das crianças de todos os outros pais e peça para eles fazerem o mesmo por você. Exercite-se com vídeos que tem exercícios para família. Ande de bicicleta com as crianças ou caminhe junto com elas. Malhe com DVD de exercícios ou um vídeo do YouTube enquanto as crianças brincam de malhar. Legal, né? Outro problema, doutora, eu tenho limitações físicas. Solução. Muitas pessoas conseguem nadar ou fazer hidroginástica. Outros precisam de fisioterapia antes de começar a fazer atividade. Por isso eu digo, consulte o um profissional de saúde que possa ajudá-lo a elaborar um planejamento adequado. Outro problema. Eu não tenho tempo suficiente para fazer exercício. Solução. Separe um horário na sua agenda para atividade física. Considere quais atividades diárias você pode eliminar ou diminuir, para que possa ter mais tempo para começar o exercício. Considere a possib possibilidade de se levantar um pouco mais cedo e começar o seu dia fazendo exercício. Agende fazer exercício como uma atividade essencial e não opcional. Fica envergonhada, doutora, ao ser observada enquanto faça exercício. Solução, faça em casa, auxiliado por um vídeo, por uma amiga ou pela sua técnica, que possa fornecer apoio moral. Melhor ainda, desenvolva um programa mental funcional para esse pensamento. Além disso, quem se importa com o que os outros pensam? Eu descobri que a maioria das pessoas que fazem exercício está preocupada apenas com o que está fazendo. Se elas olharem para você, será apenas por um breve momento. Então, voltarão sua atenção para o que elas estão fazendo. Quer uma dica? Se você tem dificuldade para se motivar a se exercitar, peça a uma amiga ou um profissional da área, como por exemplo personal, para ficar do seu lado durante a sessão. É fácil diminuir a eficácia pulando exercício, mas... É muito difícil quando está com algum fiscal do lado. Sua técnica de dieta, se morar perto de você, também pode trabalhar para ajudá-la. E se morar longe, façam isso via internet. Supere suas dificuldades físicas e posturais. Por fim, finalize um plano, seu plano de exercício. Se você já faz exercício menos do que três vezes por semana, seu objetivo hoje será estabelecer uma rotina de exercício com mais frequência. Organize para começar o quanto antes a seguir um programa de exercício planejado. Enquanto isso, estabeleça um horário para caminhar todos os dias, mesmo que seja por cinco minutos, lembra? E coloque isso no seu calendário, na sua agenda ou no despertador do seu celular. Pense também em uma forma de agregar exercícios espontâneos ao seu dia a dia. Anote o seu plano para que você se sinta responsável. Esse é um tipo de desafio que não pode ser postado só nesse dia. Tem que ser postado todos os dias a partir do momento que vocês ouviram esse desafio. Ei, psiu, o que você está pensando, hein? Os pensamentos sabotadores estão interferindo na capacidade de iniciar e manter exercício? A maioria desses pensamentos são enganosos, ou até irrelevantes. Quer um exemplo? Muitas pessoas não fazem exercício, então tudo bem se eu não fizer também. <risos> se você está com dificuldade para começar um programa de exercício, releia os benefícios mencionados nessa minha ideia Escreva os que forem importantes para que você tenha um cartão de enfrentamento. Utilize a seguinte resposta adaptativa para os pensamentos sabotadores e também para criar os seus cartãozinhos. Pensamento sabotador 1. Eu não quero fazer exercício, Débora. Resposta adaptativa. Eu não deveria me questionar se quero fazer exercício ou não para emagrecer. E não voltar a engordar, eu preciso fazer exercício. Além disso, existem vários outros benefícios em se fazer exercício. Posso estar fazendo tempestade em um copo d'água. Vou conseguir, tenho certeza que vocês irão. Pensamento Sabotador 2. Qual o benefício de andar apenas por 5 minutos? Eu não vou nem começar. Resposta. Caminhar por cinco minutos é melhor do que não caminhar. Fazer exercício é essencial, mesmo que no início seja por pouco tempo. Eu posso ir aumentando devagar até chegar ao tempo ideal, mas eu tenho que começar de um ponto qualquer. Pensamento sabotador número 3. Sou ocupada demais para fazer exercício. Resposta. Tenho que considerar os exercícios uma prioridade na minha vida para a minha saúde. Se eu tivesse que me exercitar todos os dias para me manter viva, eu não encontraria tempo de fazer exercício? Eu posso levantar mais cedo para encaixar os exercícios na minha rotina, mas não devo me enganar pensando que fazer exercício é opcional. E o último pensamento sabotador do desafio de hoje Fazer exercício não vale a pena para mim. Resposta. Pesquisas revelam que os exercícios são essenciais para a maioria das pessoas que desejam emagrecer para nunca mais voltar a engordar. Se eu quero ter os benefícios de ser magra, eu tenho que fazer exercício. Lembrete para vocês porem no post-it. Quando eu aceitar os exercícios como essenciais e começar a praticá-los constantemente, começarei a agir como magra. Beijo, meninas. Até o próximo desafio. Desafio dia 9. Escolha um plano de exercícios. Embora muitas pessoas tentem emagrecer fazendo apenas a dieta, pesquisas garantem que o sucesso de emagrecimento duradouro depende também da regularidade com que você pratica atividade física. Como nutricionista, não puxando para o meu lado, mas eu já te digo, no início, gaste toda a tua energia na prática da dieta depois de um tempo, você vai precisar de exercícios. Como eu acabei de dizer, se você quer sucesso por muito tempo do seu emagrecimento, ou seja, para que ele seja duradouro, vai chegar um momento que a atividade física vai ter que entrar. Mas se você não está conseguindo conciliar os dois, se tiver que escolher, entre 70% e 80% do resultado do seu emagrecimento está na dieta e de 20% a 30% na responsabilidade do exercício. Então, se for para optar por um, já sabem. Porém, cabe a mim, é muito importante ressaltar que a atividade física dá inúmeros benefícios. Por exemplo, o exercício ajuda você a aderir à dieta, fazer exercício físico de Significa dizer a si mesmo, estou determinada a emagrecer e ficar em forma, estou disposta a assumir esse compromisso, mesmo começando devagar, estou determinada a alcançar o sucesso de uma vez por todas. Encarar os exercícios dessa maneira pode ajudá las a se comprometer com as mudanças na sua alimentação, também se estender essa determinação para outros esforços que forem exigidos. O exercício também pode ajudar a controlar o apetite. Embora os resultados das pesquisas variem, alguns fisiologistas acreditam que a prática regular de exercício ajuda a regular o sistema de controle da fome. O exercício melhora o humor e alivia o estresse. Se você tem tendência de comer em resposta à ansiedade, frustração e outras emoções negativas, o exercício pode ser uma válvula de escape. Já pensou nisso? Claro, vocês também já sabem essa vantagem. Ele queima calorias. Durante os exercícios, seus músculos queimam calorias muito mais rápido do que o normal. Você também continua queimando calorias mais rapidamente até depois da prática de exercício, enquanto seu corpo recupera e reconstrói a sua musculatura. O, o exercício também ajuda a preservar a massa muscular. Você sabia que quando emagrecemos, perdemos gordura e tecido muscular? Como o exercício ajuda a preservar o tecido muscular? Sua perda de peso virá em sua maior parte de gordura. Então, fazer exercício vai te ajudar a perder menos músculo. Além de tudo isso, o exercício ainda promove a autoconfiança. Na medida que você faz exercício, você sentirá melhor a respeito de si mesmo e de suas capacidades. Pesquisadores descobriram que alguns estudantes participaram de um programa de emagrecimento e exercício durante seis semanas disseram sentir-se mais positivos em relação à sua aparência física, menos ansiosos sobre seu corpo e mais confiantes em suas capacidades do que os estudantes que não fizeram exercício. Além de tudo isso, o exercício vai te fazer sentir melhor fisicamente. Quanto mais você se movimenta, mais você vai querer se movimentar. Acredite! Exercícios físicos... Reguladores fortalecem pulmões, coração e outros músculos. E isso faz com que as suas atividades diárias, como arrumar a casa, carregar sacolas, etc., se tornem menos custosas. Os exercícios melhoram o sono e, por causa disso, você se sentirá com mais energia também. E, por fim, o exercício melhora a sua saúde e ajuda a evitar as doenças. As pesquisas cobriram uma correlação entre exercício físico regular e a redução de risco para doença cardíaca, diabetes e até mesmo câncer. Vocês sabiam que os centros de controle de doenças relatam que apenas 17% das pessoas que fazem dieta também fazem exercício físico? Pouquíssimo nível, né? E aí, como começar? Caso ainda não tenha começado, né? Você pode engajar em dois tipos de exercício. O exercício espontâneo, que é aquele que a gente aproveita qualquer situação do dia. E o exercício planejado, que é aquele que tem horário marcado para que você realize. Antes de começar um programa de exercício, o ideal, vamos deixar claro, que é consultar um profissional na área do educador físico. Esse profissional levará em conta seu estado atual de saúde, peso, para sugerir a melhor forma. Ou confirmar que as suas escolhas estão apropriadas para você. O que, que é exercício espontâneo? Você pode começar incorporando exercício espontâneo às suas atividades diárias hoje mesmo. De hoje em diante, faça o seguinte. Sempre tente chegar ao seu destino com antecedência. Assim, você pode descer do ônibus ou estacionar seu carro algumas quadras antes e caminhar um pouco. Outro exercício espontâneo. Quando você pega o elevador, desça um andar abaixo do seu e suba um lance de escadas. Aos poucos você pode subir dois andares, depois três e assim por diante. Se você mora em uma casa de dois andares, guarde as coisas onde tem que ser guardado e vá buscá-las quando precisar. E quando for ao shopping, caminhe por todo ele antes de começar a comprar. Todas as vezes que se perceber esperando para ser atendido, quer seja um consultório médico, aeroporto, salão de beleza, ande pelos corredores ou pela calçada até que chegue sua vez. Considere levar um pedômetro no seu cinto ou aqueles reloginhos que faz contagem de passos esses dispositivos podem ser um marcador de superação a cada dia para que você veja o seu progresso. E quanto aos exercícios planejados? Já que praticar exercício físico não é opcional, principalmente quando se trata em não voltar a engordar, escolha o que gosta de fazer para que você possa persistir. Se você não tem certeza do que escolher, Consulte um amigo, um profissional de saúde. É muito importante você ter um auxílio de um profissional de saúde especialista na atividade física. Vou dar só algumas ideias de exercícios que os meus pacientes acabam gostando bastante. Agora, na época da pandemia, fazer exercícios em frente à TV, ligar vídeos no YouTube. As técnicas de dieta podem dar grandes dicas para vocês em relação a isso. Caminhar. Correr diariamente, frequentar uma academia, fazer natação ou até mesmo a hidroginástica. Usar programas de exercícios até de videogame dos seus filhos. Praticar um esporte, contratar um personal trainer, participar de aulas de ginástica ou de dança. O tipo de exercício planejado não faz diferença, mas comece com níveis razoáveis, não é realista partir de fazer nada a exercitar os 30 minutos por dia. Você apenas ficará dolorida ou possivelmente se machucar, enquanto estará propensa a desistir do exercício da vez. Se você está relativamente sedentária, comece andando 5 minutos todo dia até que aqueles cinco minutos fica fácil. Daí você vai aumentando de maneira gradual, tipo um minuto a mais por dia. Lembre-se que mesmo cinco minutos é melhor do que nenhum minuto. E olha, vamos resolver os seus problemas comuns relacionados a exercício? Muitos problemas de saúde ou de estilo de vida podem dificultar o início da prática de exercícios físicos, mas não deve ser um impedimento. Entretanto, você precisa ser criativa. Se não consegue pensar em uma maneira de começar a se exercitar, peça para sua técnica de dieta, ou pense no que você diria para uma amiga que estivesse com esse mesmo problema. Embora pacientes tenham relatado muitos problemas que inicialmente pareciam insolu insolucionáveis, nós conseguimos encontrar soluções para eles. Quer um exemplo? Uma paciente diz para mim, Débora, eu tenho duas crianças pequenas que precisam de constante supervisão. Qual a solução que encontramos juntas? Faça atividade física no centro esportivo que também disponibiliza espaço para a criança. Cuide das crianças de todos os outros pais e peça para eles fazerem o mesmo por você. Exercite-se com vídeos que têm exercícios para a família. Ande de bicicleta com as crianças ou caminhe junto com elas. Malhe com DVD de exercícios ou um vídeo do YouTube enquanto as crianças brincam de malhar. Legal, né? Outro problema. Doutora, eu tenho limitações físicas. Solução. Muitas pessoas conseguem nadar ou fazer hidroginástica. Outros precisam de fisioterapia antes de começar a fazer atividade. Por isso eu digo, consulte o um profissional de saúde que possa ajudá-lo a elaborar um planejamento adequado. Outro problema. Eu não tenho tempo suficiente para fazer exercício. Solução. Separe um horário na sua agenda para atividade física. Considere quais atividades diárias você pode eliminar ou diminuir para que possa ter mais tempo para começar o exercício. Considere a possib possibilidade de se levantar um pouco mais cedo e começar o seu dia fazendo exercício. Agende fazer exercício como uma atividade essencial e não opcional. Fica envergonhada, doutora, ao ser observada enquanto faça exercício. Solução, faça em casa, auxiliado por um vídeo, por uma amiga ou pela sua técnica, que possa fornecer apoio moral. Melhor ainda, desenvolva um programa mental funcional para esse pensamento. Além disso, quem se importa com o que os outros pensam? Eu descobri que a maioria das pessoas que fazem exercício está preocupada apenas com o que está fazendo. Se elas olharem para você, será apenas por um breve momento. Então, voltarão sua atenção para o que elas estão fazendo. Quer uma dica? Se você tem dificuldade para se motivar a se exercitar, peça a uma amiga ou um profissional da área, como por exemplo personal, para ficar do seu lado durante a sessão. É fácil diminuir a eficácia pulando exercício, mas... É muito difícil quando está com algum fiscal do lado. Sua técnica de dieta, se morar perto de você, também pode trabalhar para ajudá-la. E se morar longe, façam isso via internet. Supere suas dificuldades físicas e posturais. Por fim, finalize um plano, seu plano de exercício. Se você já faz exercício menos do que três vezes por semana, seu objetivo hoje será estabelecer uma rotina de exercício com mais frequência. Organize para começar o quanto antes a seguir um programa de exercício planejado. Enquanto isso, estabeleça um horário para caminhar todos os dias, mesmo que seja por cinco minutos, lembra? E coloque isso no seu calendário, na sua agenda ou no despertador do seu celular. Pense também em uma forma de agregar exercícios espontâneos ao seu dia a dia. Anote o seu plano para que você se sinta responsável. Esse é um tipo de desafio que não pode ser postado só nesse dia. Tem que ser postado todos os dias a partir do momento que vocês ouviram esse desafio. Ei, psiu, o que você está pensando, hein? Os pensamentos sabotadores estão interferindo na capacidade de iniciar e manter exercício? A maioria desses pensamentos são enganosos ou até irrelevantes. Quer um exemplo? Muitas pessoas não fazem exercício, então tudo bem se eu não fizer também. <risos> se você está com dificuldade para começar um programa de exercício, releia os benefícios mencionados nessa minha ideia. Escreva os que forem importantes para que você tenha um cartão de enfrentamento. Utilize as seguintes resposta adaptativa para os pensamentos sabotadores e também para criar os seus cartãozinhos. Pensamento sabotador 1. Eu não quero fazer exercício, Débora. Resposta adaptativa. Eu não deveria me questionar se quero fazer exercício ou não para emagrecer e não voltar a engordar, eu preciso fazer exercício. Além disso, existem vários outros benefícios em se fazer exercício. Posso estar fazendo tempestade um copo d'água. Vou conseguir, tenho certeza que vocês irão. Pensamento Sabotador 2. Qual o benefício de andar apenas por 5 minutos? Eu não vou nem começar. Resposta. Caminhar por 5 minutos é melhor do que não caminhar. Fazer exercício é essencial, mesmo que no início seja por pouco tempo. Eu posso ir aumentando devagar até chegar o tempo ideal, mas eu tenho que começar de um ponto qualquer. Pensamento sabotador número 3. Sou ocupada demais para fazer exercício. Resposta. Tenho que considerar os exercícios uma prioridade na minha vida para a minha saúde. Se eu tivesse que me exercitar todos os dias para me manter viva, eu não encontraria tempo de fazer exercício? Eu posso levantar mais cedo para encaixar os exercícios na minha rotina, mas não devo me enganar pensando que fazer exercício é opcional. E o último pensamento sabotador do desafio de hoje. Fazer exercício não vale a pena para mim. Resposta. Pesquisas revelam que os exercícios são essenciais para a maioria das pessoas que desejam emagrecer para nunca mais voltar a engordar. Se eu quero ter os benefícios de ser magra, eu tenho que fazer exercício. Lembrete para vocês porem no post-it... Quando eu aceitar os exercícios como essenciais e começar a praticá-los constantemente, começarei a agir como magra. Beijo, meninas. Até o próximo desafio. Desafio número 13. Supere o desejo incontrolável por comida. Uma vez eu vi um cartaz que mostrava uma mulher em pânico na sua cozinha, enquanto os alimentos nos armários, na mesa, na geladeira, estavam falando com ela, com balões de texto, dizendo assim, coma-me, coma-me. Você já passou por uma experiência como essa? Quando parece que os alimentos estão chamando você? Certamente, todos nós já passamos. E as pessoas constaram comigo também. A boa notícia é que mesmo que os seus alimentos ainda continuem lhe chamando, você consegue permanecer no controle. Os desejos, normalmente, eles têm um ponto alto durante as primeiras semanas da dieta. Na medida em que você restringir ou parar de comer alimentos que te causam muito desejo, Normalmente são fast foods, comidas com excessiva quantidade de açúcar, excessiva quantidade de gordura, como doces, salgadinhos e similares. É como se fosse um ciclo vicioso. Quanto mais você comer, mais resistência você vai ter sobre aquilo e mais salgado você vai querer, ou mais doce. Hoje, você vai aprender a lidar com os desejos de maneira eficaz e decisiva. Se você já fez uma dieta e foi bem sucedida antes, talvez se lembre da sensação maravilhosa de ficar livre dos desejos intensos de comer. Para enfrentar tudo isso, nós temos que reduzir a intensidade e a frequência dos desejos. Entretanto, você tem que parar de ceder toda vez a eles quem tem dificuldade para fazer dieta normalmente descobre que não se limita apenas um pedaço do alimento que lhe desperta desejo mesmo quando tentam comer apenas um pedacinho acabam comendo um monte você também descobriu que os desejos não chegam ao fim quando tentamos satisfazê-los com apenas um pedacinho retardar a satisfação de um desejo vai aumentar a sua capacidade de tolerá-lo e vai aumentar também a sua autoconfiança. Você vai acreditar que você consegue suportá-lo. Gente, isso é prática. Quanto mais você retardar a satisfação daquele desejo, menos intenso e frequente ele será no seu futuro. Eventualmente, você irá experimentá-los. Mas em vez de se sentir mal, você vai se sentir bem. Você dirá espontaneamente para si mesmo, nossa meninas, é incrível, eu estou sentindo esse desejo intenso, mas sei que posso tolerar e ele vai passar. É ótimo que eu esteja conseguindo suportar, ao contrário de se sentir naquela privação, você vai se sentir bem, orgulhosa, forte, confiante e no controle da situação. Fazer dieta desse jeito vai ser muito mais fácil. Para chegar até esse ponto, entretanto, mais fácil do que der a responder os desejos é o que, na verdade, as pessoas imaginam sobre eles. Os desejos começam a diminuir quando você decide que não vai absolutamente afastar-se da dieta. Tipo uma decisão sem alternativa? Não é não. E eles aumentam quando você fica indecisa ou quando tem alguém do teu lado soprando para você comer. Hoje você vai aprender a provar a si mesmo que você não precisa comer. Isto é, ceder aos desejos para que eles se desapareçam. Você pode assumir o controle e mandá-los embora. Afinal, você domina o teu corpo ou o alimento te domina? É o desejo de Cristo que nada te domine. Primeiro reúne informações sobre os seus desejos para que possa demonstrá-las para si mesmo. Depois, aprende as minhas técnicas anti-desejo. A descoberta de que você é capaz de tolerar seus desejos por comida é uma das coisas mais importantes de se aprender quando a meta é emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Sabe como vocês vão medir seus desejos? Anotem aí. Seu próximo desejo pode aparecer hoje, amanhã, ou ao longo de poucas semanas. Quando isso acontecer, eu gostaria que você preenchesse um cartão de desejo por comida, que tivesse as seguintes informações. Primeiro, duração do desejo. Segundo, o desconforto que ele causa numa escala de 0 a 10. E terceiro, a técnica anti-desejo que você usou. Eu tinha uma paciente que ela preencheu esse cartão e descumpriu com seus desejos e descobriu que seus desejos não eram tão dolorosos quanto ela havia previsto. Ela descobriu também que assim que se convenceu que não ia se entregar e começou a se envolver em outras atividades, os desejos foram embora. Interessante isso, não? Então, lembre-se, dia e hora... Grau de desconforto, pensa assim, que zero é o mínimo desconforto que eu sinto na vida. É quando eu tô deitada na minha cama, gostosa, aconchegante, macia, quentinha. E 10 é o maior desconforto que eu sofri na minha vida. Exemplo, alguma cirurgia que você fez, algum momento que você ficou, sei lá, imobilizada, um exame muito agressivo, enfim, um desconforto 10 máximo. E quando você estiver analisando com o seu cartão de desejo por comida, você vai construir ele, você vai ter que colocar lá um exemplo. Segunda-feira, 3 horas da tarde. Desconforto. Grau 6. Quanto tempo durou esse desconforto? 10 minutos? Escreve lá. E qual foi a técnica anti-desejo de que você utilizou? Por exemplo, você saiu de perto, respirou fundo para fazer um sistema de relaxamento, ou se se envolveu em trabalhar em algo que te chama muita atenção e esqueceu de comer. Enfim, como parte do treinamento para superar os desejos por comida, você irá preencher o cartão de desejo por comida hoje. Antes disso, entretanto, você vai aprender as estratégias anti-desejo, incluindo algumas técnicas de comportamento e pensamento. Meninas, antes de eu falar sobre essas técnicas... pense o seguinte... sabe qual é a parte... emocionalmente dolorosa do desejo? é a batalha... que você trava contra ele... quando você começar a dizer... para si mesmo... com uma total convicção, não tenho escolha... escrevam isso em caixa alta... lá no grupo... o desejo... porque por, por pela ela é alimento... vai diminuir de forma instantânea... Vamos falar sobre estratégias anti-desejo? Primeiro eu vou falar das estratégias mentais, aquelas de pensamento. Você pode tomar algumas atitudes para contrariar o seu próximo desejo. Os primeiros cinco passos ajudam a preparar a sua programação mental e devem ser usados para sempre ou todas as vezes que você identificar um desejo. Primeira técnica de pensamento. Eu brinco que esse nome é de nome aos bois. Na verdade, o nome certo é rotule, né? Rotular. Diga para si mesmo. Esse sentimento é só um desejo? Ou o que eu estou sentindo é estresse? Ele é desconfortável e intenso? Ele também não é uma emergência como a fome? Lembra do desafio que nós explicamos que a fome vem... E passa o desejo também. Mas se você rotula o seu sentimento e descobre que não era nem desejo de comer, era vontade de descansar, atenda esse desejo, não confunda com comida. Técnica 2 de programação mental. Diga a si mesmo que absolutamente você não irá comer o alimento que é motivo desse desejo. Lembre-se de que realmente não quer fortalecer a sua desistência, enfraquecer você, minar a sua autoconfiança. Pergunte se vai valer a pena ceder esse prazer momentâneo de comer isso. Pense como o fato de ceder irá minar toda a sua autoconfiança e seu domínio próprio. Número 3. Não se permita escolha. Lembra? Lembra que eu mandei vocês escreverem, ó, a parte emocionalmente dolorosa do desejo é durante a batalha que você trava contra ele? Se você tiver convicta, decidida, não tem escolha e se envolver em outra coisa para fazer, eu duvido que o desejo não vai diminuir. O desejo não passará, no entanto... Se você vacilar e disser para si mesmo, ai meu Deus, isso é tão intenso, não sei se eu consigo suportar. É claro que você consegue suportar. Pode ser desconfortável, mas nada de ruim vai te acontecer. Se você continuar resistindo, confie em mim. Na realidade, durante alguns minutos você vai se sentir melhor ainda. Pense em algo que eu sempre digo nos meus grupos de Método DB. Há um prazer em não comer. Vamos descobrir ele. Técnica de programação mental número 4. Vamos imaginar agora o resultado de vocês cederem a todos os seus desejos da carne. Vá em frente. Pense em comer aquilo que está provocando esse desejo. Imagine esse alimento em sua boca. Quantos segundos você levou para comer? Por quanto tempo você sentiu prazer? Agora visualize o resto do cenário. Aquela parte da experiência do qual você não costuma pensar até que seja tarde demais. Imagine-se fraca e fora de controle, de limite. Imagine-se chateada, constrangida com você mesma e com Cristo, desistindo e comendo cada vez mais, porque você cria resistência, sentindo-se cada vez pior. Está se sentindo pesada e deprimida? Quando começar a se entristecer com essas imagens, lembre-se quantas vezes você desistiu antes. Quantas vezes prometeu que não faria mais isso. E como se sentiu desacreditada. Agora que já viu o cenário todo, o que lhe parece melhor? Comer ou não comer o desejo? A última coisa. Técnica de programação mental é lembrar-se dos motivos que você tem para resistir ao desejo. Lembra de novo do seu cartão de vantagem de emagrecer. Tá vendo como é importante ter ele sempre em mãos? Por isso que eu falo: tira foto, anda com ele no celular. Pode ser até em formato de áudio, se ficar mais fácil para vocês. Você não será capaz de obter os maravilhosos desafios. E todos os meus benefícios de emagrecer, se não conseguir superar os seus desejos. Peça para Cristo ajudar o seu autocontrole, seu domínio próprio. Se você continuar a ceder, sempre estará ao risco de engordar. E agora sim, nós vamos para técnicas comportamentais. Que são aquelas que a gente tem que pôr em prática no comportamento. Lembre-se, primeiro pensamento, depois comportamento. Se você ainda estiver motivada a comer algo que não deveria, mesmo depois de ter aplicado todas as técnicas de programação mental, experimente quantas técnicas de comportamento você ainda vai precisar. Primeira técnica de comportamento. Cai fora, amiga. Fique longe do alimento que lhe provoca desejo. Se o inimigo é muito forte, fique longe dele. Quando a visão ou o cheiro de um alimento desperta o desejo de consumi-lo, você pode guardá-lo onde não possa vê-lo ou se livrar dele. Eu tenho uma paciente que disse assim, olha, nós terminamos de jantar, todo mundo comeu, um pedaço de pizza cada um foi suficiente, estava planejado para que ninguém se comprometesse com a saúde, mas sobrou um pedaço. Antes que eu caísse no desejo na tentação, eu abri o lixo e joguei correndo. E mesmo que eu tivesse desejo depois, não tinha como voltar a pegar. Então, meninas, se não for possível tirar o alimento da sua frente, saia você da frente dele. Deixe o local, vá para outro aposento, vá ao banheiro, vá ler um livro, vá ouvir suas, suas razões pelas quais você quer emagrecer, né? Número 2, beba um líquido com pouca ou nenhum carboidrato. A sede já foi provado cientificamente que pode parecer fome e induzir você a comer errado. Pense em tomar uma água com limão, um suquinho diet ou uma água saborizada, ou seja, bebidas que têm zero carboidrato. E número 3, depois tem o 4, mais importante o 4. Vamos falar do 3, que não deixa de ser importante também. Relaxar. Você pode ensinar seu corpo a relaxar de muitas formas. Quem falou que a gente relaxa só comendo? Isso não existe mais essa sinapse no seu cérebro. Eu adoro ouvir música gospel. Adoro ver, ler livros sobre mesa posta, amor à mesa, técnicas de relaxamento. Uma técnica simples consiste em prestar atenção na sua respiração. Deita ou senta e conte até quatro, vagarosamente. Então, puxe o ar inspire. E também, quando expira, também conta até quatro. Faça uma respiração superficial. Não deixe seu peito levantar e baixar espere e repita exercício pelo menos por uns 3 minutos. No final, você estará mais calma que apostar e vai conseguir controlar o seu desejo. E a última técnica de comportamento, distrair-se. Você se lembra de quando uma distração natural interrompeu o seu desejo, de como você ficou feliz mais tarde por não ter comido aquela hora? Por exemplo, telefonema de uma pessoa mais tarde por não ter... Comido naquela hora, Cadê O talvez o seu cachorro esteja insistindo para você passear bem na hora que você ia comer algo. Ou a visita chegou e você não pôde comer. Quando acabou de realizar o que precisava, uhum. lembra, o seu desejo havia acabado ou enfraquecido, uhum. você havia focalizado a atenção em outra coisa. Quando a visão ou o cheiro de um alimento desperta o desejo de consumi-lo, você pode guardá-lo onde não possa vê-lo, se livrar dele. Se não for possível tirar o alimento à sua frente, então saia você da frente dele. Olha, esse desafio é um dia que eu gostaria que vocês postassem tudo o que vocês fazem que distraem vocês de comer, ou seja, o que eu faço que me traz prazer na vida, não vale comer, não vale responder comer, tá? Eu não gosto de dar ideia não, mas vou dar duas, três, por exemplo, ah, eu gosto de telefonar para uma amiga ou para minha técnica de dieta, ah, eu gosto de passear na loja, gosto de brincar com meu filho, gosto de andar de bicicleta, etc, etc, etc. É provável que no início você pense que precisa de uma distração muito forte para desviar sua atenção do alimento que você deseja. Muitas pessoas procuram distrair-se vendo TV ou lendo. Descobri que na maior parte das vezes, esse tipo de atividade não tem força suficiente para funcionar como uma boa técnica de distração. Se para você elas dão certo... Está bem, mas existem outras atividades que são potencialmente mais eficazes para distraí-la. Então, vamos postar lá no grupo? O que você faz que foi eficaz para você? Quem sabe vai ser uma ideia para sua amiga. Experimente. Depois de experimentar inúmeras técnicas, faça a sua lista do que foi mais útil para você. Nem que for mentalmente. Pense. Quando eu fiz tal coisa, eu esqueci de comer algo que eu queria. E vá ampliando a lista à medida que você descobrir novas possibilidades. Os desejos diminuirão definitivamente, conforme será constatado quando você fizer a dieta e aprender a tolerá-los. Não é preciso entrar em guerra, sempre que olhar para seus alimentos favoritos. Será um alívio saber que você pode resistir a alimentos não planejados, não é mesmo? Em que você está pensando? Será que rolou algum pensamento sabotador? Creio que sim. Olha um deles. Na próxima vez que tiver um desejo, não serei capaz de tolerá-lo. Resposta. Eu não consegui controlar os desejos por comida no passado, mas agora eu tenho uma série de técnicas anti-desejos que eu posso colocar em ação. E que vai fazer meu desejo desaparecer. Além disso, o desconforto causado pelo meu desejo é parecido com outros desconfortos que eu já tive. Como, por exemplo, eu tolerei a tal coisa, então eu também posso tolerar um desejo. Você é capaz. Outro pensamento muito comum. Eu me conheço. Na próxima vez que eu tiver um desejo por comida, não vou conseguir me controlar. Resposta. Pode ser que isso seja provável, mas eu tenho que pensar que não preciso ficar à mercê dos meus desejos para sempre. Para me livrar deles, eu posso fazer duas coisas. Ou ceder e continuar comendo e nunca emagrecer, ou usar as técnicas que eu aprendi no desafio 42 dias. Tanto as mentais quanto as comportamentais, à medida em que eu me certificar de que essas técnicas realmente funcionam, eu conseguiria espantar meus desejos incontroláveis de comer cada vez mais facilmente. Ficarei feliz quando atingir o ponto de não me preocupar quando for à festa ou comer fora. Eu saberei com certeza que eu estou no domínio dos meus desejos. Escreve o post-it aí. Quando eu parar de ceder aos desejos e eles se tornarem mais fracos e menos frequentes, eu conseguirei emagrecer de forma efetiva. Desafio número 13. Supere o desejo incontrolável por comida. Uma vez eu vi um cartaz que mostrava uma mulher em pânico na sua cozinha, enquanto os alimentos nos armários, na mesa, na geladeira estavam falando com ela... Com balões de texto dizendo assim, coma-me, coma-me. Você já passou por uma experiência como essa? Quando parece que os alimentos estão chamando você? Certamente todos nós já passamos e as pessoas constaram comigo também. A boa notícia é que mesmo que os seus alimentos ainda continuem lhe chamando, você consegue permanecer no controle. Os desejos, normalmente, eles têm um ponto alto durante as primeiras semanas da dieta. Na medida em que você restringir ou parar de comer alimentos que te causam muito desejo, normalmente são fast foods, comidas com excessiva quantidade de açúcar, excessiva quantidade de gordura, como doces, salgadinhos, similares. É como se fosse um ciclo vicioso. Quanto mais você comer, mais resistência você vai ter sobre aquilo e mais salgado você vai querer, ou mais doce. Hoje, você vai aprender a lidar com os desejos de maneira eficaz e decisiva. Se você já fez uma dieta e foi bem sucedida antes, talvez se lembre da sensação maravilhosa de ficar livre dos desejos intensos de comer. Para enfrentar tudo isso nós temos que reduzir a intensidade e a frequência dos desejos. Entretanto, você tem que parar de ceder toda vez a eles. Quem tem dificuldade para fazer dieta, normalmente descobre que não se limita apenas um pedaço do alimento que lhe desperta desejo. Mesmo quando tentam comer apenas um pedacinho, acabam comendo um monte. Você também descobriu que os desejos não chegam ao fim quando tentamos satisfazê-los com apenas um pedacinho. Retardar a satisfação de um desejo vai aumentar a sua capacidade de tolerá-lo e vai aumentar também a sua autoconfiança. Você vai acreditar que você consegue suportá-lo. Gente, isso é prática. Quanto mais você retardar a satisfação daquele desejo, menos intenso e frequente ele será no seu futuro. Eventualmente, você irá experimentá-los, mas em vez de se sentir mal, você vai se sentir bem. Você dirá espontaneamente para si mesmo, nossa meninas, é incrível, eu estou sentindo esse desejo intenso, mas sei que posso tolerar e ele vai passar. É ótimo que eu esteja conseguindo suportar. Ao contrário de se sentir naquela privação, você vai se sentir bem, orgulhosa, forte, confiante e no controle da situação. Fazer dieta desse jeito vai ser muito mais fácil. Para chegar até esse ponto, entretanto, mais fácil do que der a responder os desejos, é o que na verdade as pessoas imaginam sobre eles, os desejos começam a diminuir quando você decide que não vai absolutamente afastar-se da dieta, tipo uma decisão sem alternativa, não é não, e eles aumentam quando você fica indecisa, ou quando tem alguém do teu lado, soprando para você comer, hoje você vai aprender a provar a si mesmo que você não precisa comer, isto é, ceder aos desejos para que eles se desapareçam. Você pode assumir o controle e mandá-los embora. Afinal, você domina o teu corpo ou o alimento te domina? É o desejo de Cristo que nada te domine. Primeiro, reúne informações sobre os seus desejos para que possa demonstrá-las para si mesmo. Depois, aprende as minhas técnicas anti-desejo. A descoberta de que você é capaz de tolerar seus desejos por comida é uma das coisas mais importantes de se aprender quando a meta é emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Sabe como vocês vão medir seus desejos? Anotem aí. Seu próximo desejo pode aparecer hoje, amanhã, ou ao longo de poucas semanas. Quando isso acontecer, eu gostaria que você preenchesse um cartão de desejo por comida que tivesse as seguintes informações. Primeiro, duração do desejo. Segundo, o desconforto que ele causa numa escala de 0 a 10. E terceiro, a técnica anti-desejo que você usou. Eu tinha uma paciente que ela preencheu esse cartão e descumpriu com seus desejos e descobriu que seus desejos não eram tão dolorosos quanto ela havia previsto. Ela descobriu também que assim que se convenceu que não ia se entregar e começou a se envolver em outras atividades, os desejos foram embora. Interessante isso, não? Então, lembre-se, dia e hora... Grau de desconforto, pensa assim, que zero é o mínimo desconforto que eu sinto na vida. É quando eu tô deitada na minha cama, gostosa, aconchegante, macia, quentinha. E 10 é o maior desconforto que eu sofri na minha vida. Exemplo, alguma cirurgia que você fez, algum momento que você ficou, sei lá, imobilizada, um exame muito agressivo, enfim, um desconforto 10 máximo. E quando você estiver analisando com o seu cartão de desejo por comida, você vai construir ele, você vai ter que colocar lá. Um exemplo, segunda-feira, 3 horas da tarde, desconforto, grau 6. Quanto tempo durou esse desconforto? 10 minutos? Escreve lá. E qual foi a técnica anti-desejo de que você utilizou? Por exemplo, você saiu de perto, respirou fundo para fazer um sistema de relaxamento, ou se se envolveu em trabalhar em algo que te chama muita atenção e esqueceu de comer. Enfim, como parte do treinamento para superar os desejos por comida, você irá preencher o cartão de desejo por comida hoje. Antes disso, entretanto, você vai aprender as estratégias anti-desejo, incluindo algumas técnicas de comportamento e pensamento. Meninas, antes de eu falar sobre essas técnicas, pense o seguinte, sabe qual é a parte emocionalmente dolorosa do desejo? É a batalha que você trava contra ele. Quando você começar a dizer para si mesmo, com uma total convicção não tenho escolha, escrevam isso em caixa alta lá no grupo, o desejo pela que é alimento vai diminuir de forma instantânea. Vamos falar sobre estratégias anti desejo? Primeiro eu vou falar das estratégias mentais, aquelas de pensamento. Você pode tomar algumas atitudes para contrariar o seu próximo desejo. Os primeiros cinco passos ajudam a preparar a sua programação mental e devem ser usados para sempre ou todas as vezes que você identificar um desejo. Primeira técnica de pensamento, eu brinco que esse nome é denome aos bois. Na verdade, o nome certo é rotule, né? Rotular. Diga pra si mesmo, esse sentimento é só um desejo? Ou o que eu tô sentindo é estresse? Ele é desconfortável e intenso? Ele também não é uma emergência como a fome? Lembra do desafio que nós explicamos que a fome vem... E passa o desejo também. Mas se você rotula o seu sentimento e descobre que não era nem desejo de comer, era vontade de descansar, atenda esse desejo, não confunda com comida. Técnica 2 de programação mental. Diga a si mesmo que absolutamente você não irá comer o alimento que é motivo desse desejo. Lembre-se de que realmente não quer fortalecer a sua desistência, enfraquecer você, minar a sua autoconfiança. Pergunte se vai valer a pena ceder esse prazer momentâneo de comer isso. Pense como o fato de ceder irá minar toda a sua autoconfiança e seu domínio próprio. Número 3. Não se permita escolha. Lembra? Lembra que eu mandei vocês escreverem, ó, a parte emocionalmente dolorosa do desejo é durante a batalha que você trava contra ele? Se você tiver convicta, decidida, não tem escolha e se envolver em outra coisa para fazer, eu duvido que o desejo não vai diminuir. O desejo não passará, no entanto... Se você vacilar e disser para si mesmo, ai meu Deus, isso é tão intenso, não sei se eu consigo suportar. É claro que você consegue suportar. Pode ser desconfortável, mas nada de ruim vai te acontecer. Se você continuar resistindo, confie em mim. Na realidade, durante alguns minutos você vai se sentir melhor ainda. Pense em algo que eu sempre digo nos meus grupos de Método DB. Há um prazer em não comer. Vamos descobrir ele. Técnica de programação mental número 4. Vamos imaginar agora o resultado de vocês cederem a todos os seus desejos da carne. Vá em frente. Pense em comer aquilo que está provocando esse desejo. Imagine esse alimento em sua boca. Quantos segundos você levou para comer? Por quanto tempo você sentiu prazer? Agora visualize o resto do cenário. Aquela parte da experiência do qual você não costuma pensar até que seja tarde demais. Imagine-se fraca e fora de controle, de limite. Imagine-se chateada, constrangida com você mesma e com Cristo, desistindo e comendo cada vez mais, porque você cria resistência, sentindo-se cada vez pior. Está se sentindo pesada e deprimida? Quando começar a se entristecer com essas imagens, lembre-se quantas vezes você desistiu antes. Quantas vezes prometeu que não faria mais isso. E como se sentiu desacreditada. Agora que já viu o cenário todo, o que lhe parece melhor? Comer ou não comer o desejo? A última Técnica de programação mental é lembrar-se dos motivos que você tem para resistir ao desejo. Lembra de novo do seu cartão de vantagem de emagrecer. Tá vendo como é importante ter ele sempre em mãos? Por isso que eu falo, tira foto, anda com ele no celular. Pode ser até em formato de áudio, isso ficar mais fácil para vocês. Você não será capaz de obter os maravilhosos desafios... E todos os meus benefícios de emagrecer, se não conseguir superar os seus desejos. Peça para Cristo ajudar o seu autocontrole, seu domínio próprio. Se você continuar a ceder, sempre estará ao risco de engordar. E agora sim, nós vamos para técnicas comportamentais. Que são aquelas que a gente tem que pôr em prática no comportamento. Lembre-se, primeiro pensamento, depois comportamento. Se você ainda estiver motivada a comer algo que não deveria, mesmo depois de ter aplicado todas as técnicas de programação mental, experimente quantas técnicas de comportamento você ainda vai precisar. Primeira técnica de comportamento. Cai fora, amiga. Fique longe do alimento que lhe provoca desejo. Se o inimigo é muito forte, fique longe dele. Quando a visão ou o cheiro de um alimento desperta o desejo de consumi-lo, você pode guardá-lo onde não possa vê-lo ou se livrar dele. Eu tenho uma paciente que disse assim, olha, nós terminamos de jantar, todo mundo comeu, um pedaço de pizza cada um foi suficiente, estava planejado para que ninguém se comprometesse com a saúde, mas sobrou um pedaço. Antes que eu caísse no desejo na tentação, eu abri o lixo e joguei correndo. E mesmo que eu tivesse desejo depois, não tinha como voltar a pegar. Então, meninas, se não for possível tirar o alimento da sua frente, saia você da frente dele. Deixa o local, vá para outro aposento, vá ao banheiro, vá ler um livro, vá ouvir suas, suas razões pelas quais você quer emagrecer, né? Número 2, beba um líquido com pouca ou nenhum carboidrato. A sede já foi provado cientificamente que pode parecer fome e induzir você a comer errado. Pense em tomar uma água com limão, um suquinho diet ou uma água saborizada, ou seja, bebidas que têm zero carboidrato. E número 3, depois tem o 4, mais importante o 4. Vamos falar do 3, que não deixa de ser importante também. Relaxar. Você pode ensinar seu corpo a relaxar de muitas formas. Quem falou que a gente relaxa só comendo? Isso não existe mais essa sinapse no seu cérebro. Eu adoro ouvir música gospel. Adoro ver, li, ler livros sobre mesa posta, amor à mesa, técnicas de relaxamento. Uma técnica simples consiste em prestar atenção na sua respiração. Deita ou senta e conte até quatro, vagarosamente. Então, puxe o ar, inspire e também quando expira, também conta até quatro. Faça uma respiração superficial, não deixe seu peito levantar e baixar espere e repita exercício pelo menos por uns 3 minutos. No final, você estará mais calma que apostar e vai conseguir controlar o seu desejo. E a última técnica de comportamento, distrair-se. Você se lembra de quando uma distração natural interrompeu o seu desejo? De como você ficou feliz mais tarde por não ter comido aquela hora? Por exemplo, telefonema de uma pessoa mais tarde por não ter... Comido naquela hora, Cadê o controle? talvez o seu cachorro esteja insistindo para você passear bem na hora que você ia comer algo. Ou a visita chegou e você não pôde comer. Quando acabou de realizar o que precisava, lembra? O seu desejo havia acabado ou enfraquecido, você havia focalizado a atenção em outra coisa. Quando a visão ou o cheiro de um alimento desperta o desejo de consumi-lo, você pode guardá-lo onde não possa vê-lo, se livrar dele. Se não for possível tirar o alimento à sua frente, então saia você da frente dele. Olha, esse desafio é um dia que eu gostaria que vocês postassem tudo o que vocês fazem que distraem vocês de comer, ou seja, o que eu faço que me traz prazer na vida, não vale comer, não vale responder comer, tá? Eu não gosto de dar ideia não, mas vou dar duas, três, por exemplo, ah, eu gosto de telefonar para uma amiga ou para minha técnica de dieta, ah, eu gosto de passear na loja, gosto de brincar com meu filho, gosto de andar de bicicleta, etc, etc, etc. É provável que no início você pense que precisa de uma distração muito forte para desviar sua atenção do alimento que você deseja. Muitas pessoas procuram distrair-se vendo TV ou lendo. Descobri que na maior parte das vezes, esse tipo de atividade não tem força suficiente para funcionar como uma boa técnica de distração. Se para você elas dão certo... Está bem, mas existem outras atividades que são potencialmente mais eficazes para distraí-la. Então, vamos postar lá no grupo? O que você faz que foi eficaz para você? Quem sabe vai ser uma ideia para sua amiga. Experimente. Depois de experimentar inúmeras técnicas, faça a sua lista do que foi mais útil para você. Nem que for mentalmente. Pense. Quando eu fiz tal coisa, eu esqueci de comer algo que eu queria. E vá ampliando a lista à medida que você descobrir novas possibilidades. Os desejos diminuirão definitivamente, conforme será constatado quando você fizer a dieta e aprender a tolerá-los. Não é preciso entrar em guerra, sempre que olhar para seus alimentos favoritos. Será um alívio saber que você pode resistir a alimentos não planejados, não é mesmo? Em que você está pensando? Será que rolou algum pensamento sabotador? Creio que sim. Olha um deles. Na próxima vez que tiver um desejo, não serei capaz de tolerá-lo. Resposta. Eu não consegui controlar os desejos de por comida no passado, mas agora eu tenho uma série de técnicas anti-desejos que eu posso colocar em ação. E que vai fazer meu desejo desaparecer. Além disso, o desconforto causado pelo meu desejo é parecido com outros desconfortos que eu já tive. Como, por exemplo, eu tolerei a tal coisa, então eu também posso tolerar um desejo. Você é capaz. Outro pensamento muito comum. Eu me conheço. Na próxima vez que eu tiver um desejo por comida, não vou conseguir me controlar. Resposta. Pode ser que isso seja provável, mas eu tenho que pensar que não preciso ficar à mercê dos meus desejos para sempre. Para me livrar deles, eu posso fazer duas coisas. Ou ceder e continuar comendo e nunca emagrecer, ou usar as técnicas que eu aprendi no desafio 42 dias. Tanto as mentais quanto as comportamentais, à medida em que eu me certificar de que essas técnicas realmente funcionam, eu conseguirei espantar meus desejos incontroláveis de comer cada vez mais facilmente. Ficarei feliz quando atingir o ponto de não me preocupar quando for à festa ou comer fora. Eu saberei com certeza que eu estou no domínio dos meus desejos. Escreve o post-it aí. Quando eu parar de ceder aos desejos e eles se tornarem mais fracos e menos frequentes, eu conseguirei emagrecer de forma efetiva.